0: 欢迎收听《行侣调调》。Hello， 大家好，我是少，今天要来和大家分享一个消息，就是本节目来到了 EP 二十，鼓掌。竟然默默地来到了二字头，这中间要超感谢现在在收听的你，还有过程中给过我力量和鼓励的人。这听起来会不会很客套？但是真的是真的，因为当这个节目还很小很小的时候，啊、呃，愿意推我一把的人，或是任何的留言的人，我相信都是满满的真心的，我都会记在心里。感谢大家，感谢大家。那我们今天有来宾哦，邀请到的呢是深入太北金莱山区华人村落美斯乐啊、呃，收集非常多的资料，还有。故事的台湾小团队将会和我们分享青莱，还有关于孤军的深度故事。Hello， 大家好，我们邀请今天的来宾热丝薯的银轩。
1: Hello， 大家好，我是银轩，很荣幸可以代表团队来上
0: 节目，这样子。我们今天要来聊聊的是青莱嘛？那我自己是曾经去过那里一次。你要不要来和我们分享一下，你去过那里几次了
1: ？呃，我自己去泰国去了十次，那青来这边就是台北这一区，大概就去了七次。
0: 哦、oh, ，所以你每一次大概待多久的时间
1: ？一般都是两个礼拜，最长有待到一个月过
0: 。我们今天要来聊青莱嘛，不过在这之前，我们知道你们的团队是很深入在地的，所以呢，想先了解一下银轩还有你们的组织。这样，我先自我介绍一下好了，就是我叫银轩嘛。那我现在其实也
1: 是正大民族所的学生，就是我在念硕士班。那我是团队的，就是算是共同创办人跟现在的负责。的人，那我们团队其实我自己最早是二零一六年就到了台北，那时候是跟大学的社团一起去当志工，就是到当地去教小朋友中文的华文志工老师。嗯、那那时候其实就发现了一些问题，所以我们就想说有没有什么办法可以让团队是可以更深入在地，然后去做其他的深入的工作，跟也可以跟在地有更多的连接。所以二零一七年的时候，我就开始想说有没有可能我成立一个自己的组织。然后透过这个组织的力量去做更长期、更深入的事情，那就这样子一路从2017到现在。那我们是2019年的时候正式成立这个组织，也就是对外开始正式的说，哎，我们就是乐师署。那团队现在最主要的工作就是在当地进行青年的文史教育。那我们也是希望可以透过这样子的青年文史教育，让小朋友了解在地的社区，也透过他们的力量去让在地有更多的发展可能。那当然，除了当地的小朋友这一块，我们也做了很多的地方访调跟在地的文史收集，还有口述历史啊等等的这些东西，对，算是一个呃。踏了很多很多脚，在当地的一个团队。
0: 那我蛮想了解你们原本是什么社团吗？嗯
1: ，最一开始的时候，我是在正大的国际职工社
0: ，然后那时候是
1: 台北队的创队队长、嗯
0: 。所以你们是你们的那一个团队里面，就会分好几个队到各个国家
1: 。嗯，就是国际职工社是一个蛮有趣的社团，因为它会分国内跟国外的团队。那我那时候自己是在就是台北这个队。嗯那其他也有像是柬埔寨啊、青海啊等等的这些团队，
0: 团队组织的人员都是当初都是你们那一个社团的
1: 。嗯，其实没有全部都是社团出来的，呃，比较像是一路上就是从2017年到现在一路上这样子有兴趣、嗯、自从道合的伙伴，一直一直在在进入团队，然后大家也越来越有共同的目标跟确定的方向。那呃，真正最一开始也在台北，就是那时候在国际公社的团员大概是两三位。那其他都是有相关的服务队经店的伙伴、嗯，或是有教育背景的，或是对文史有兴趣的同学，然后一起加入我们这个团队。那也可以说，团队的同学的背景其实也是很多元。有人可能很会摄影啊，有人是在拍纪录片的，有人是美术小天才，然后也有人是真的是、嗯、他现在是实习老师，专门专就会专门负责我们的这个呃教案的撰写等等的，所以算是一个很多元的团队
0: 。嗯。很棒哎、欸，因为这个组成就会觉得哦，好适合你们的团队哦。<笑>当初是什么原因有契机和台北有接触嘛？因为你是创这个队的人嘛，对不对？嗯嗯,嗯我觉得其
1: 实这种事情真的缘分很神奇。那时候我们其实完全不知道自己该从哪里找起，嗯、所以就联系了很多台湾的，就是有在做国际制工团队的这些。团体，然后看看有没有合作的可能。但后来找着找着，都好像没有一个真正很适合我们学校性质跟同学背景的组织。所以后来是因缘机会之下、嗯，另外一个队的另外一个队的学姐的同学在台北当个人志工，然后他认识一个在另外一个学校当志工的台中的教授，嗯、等于我们牵了很多条线，然后最后就认识了这一位在台中的教授。他就说：“哎、欸，那我们可以一起去看看。”然后才开始了这个团队
0: ，你这真的是这一路走来，好像都是缘分。
1: 嗯，真的，所以应该说，我觉得跟台北连接就是一种，好像他就是把你带来这里，其实你也不知道为什么你被带来这里。可是这个缘分结下了，就越来越深刻，越来越深刻，好像就真的走不掉，了，就像家这样子的感觉。
0: 对，那我们先，我们来先来了解一下青莱这个地方好了。你可以来哈，我们介绍一下它的地理位置或者相关的一些基本资料
1: 。大家应该都比较听过金三角，就是大家可能有听过说泰缅辽三三个国家这个交界是金三角。那其实台北的青莱也是这个角的其中一个环节
0: 。那一般
1: 人认识的台北，可能比较会知道青迈，因为大家都会去那边观光嘛。那其实我们去了这个美食乐，就是在。呃，清迈上面一点的这个府，清莱府，它是更北部的一个府的里面的一个存在，叫做呃美斯乐。那其实就是金三角这一块，嗯、清莱跟清迈两个府有非常多的泰北孤军。那这些人他们就是、嗯、呃华人，我们可以说他们是华裔的泰国人。那这些人那时候因为国共内战的关系，所以从中国那边一路的撤迁到了泰北，然后定居，成立了很多的华人村。嗯对，所以算是他们的历史渊源，也是跟台湾蛮有关系的一个地方。嗯
0: ，青莱这边有没有什么样子的特色吗？嗯
1: ，其实青莱在泰国是一个空气很好、天气很舒适的观光胜地。大家都知道泰国很热嘛、嗯，就是曼谷就是一个众所皆知很热很热的地方。可是青莱就不一样，它就是一个被山环绕着，嗯、然后嗯、呃、会有早上会起雾。那又不会太冷的一个很舒适的环境，所以其实这边是泰国的观光圣地。泰国观光客大概每年的十月就是都会到这边来观光，然后可能去赏花啊，可能上去喝茶、啊、等等的，所以也算是当地一个观光的景点。那他们当地就是以茶是主要的作物，因为气候的关系，所以其实很适合种茶。然后还有果树、咖啡等等的这些东西。我们比较主要是在青莱比较山边的地方，就是像美食的这些存在，他们其实是比较偏山区的位置。就市区的部分，我们自己倒是比较没有。这么认真琢磨过，
0: 会发现这个地方有非常多的族群，不管是少数族群，然后包括孤军，你可以来和我们分享一下，青莱有没有哪一些族群
1: ？呃，其实大家比较知道，就是会觉得说，哦，那个长颈族，大家可能比较会有印象、嗯，因为这个是、哦、网络上面照片比较会有的。那其实当地不只是长颈族这一支、嗯，还有像是阿卡族，就是所谓的哈尼族，然后是像是百夷族。嗯嗯傈所族等等的，就他们其实有很多的少数民族在当地。那再来就是还有泰国人嘛，那也会有缅甸人，跟我们刚刚提到的，就是华裔泰国人、嗯，也就是孤军的后代这些人。所以其实算是一个很多元民族的地方。那呃，有些人可能知道说，其实清迈、清莱这边以前是兰纳王国，就是他们也是有关系的、嗯，所以他们的族群跟泰国中部的这个其实也有点不一样。所以这边的民族的多样性其实又是更丰富的
0: 。了解，那因为我知道你们在的地方就是美斯热嘛，然后主要就是孤军这边，然后一些华人的村落。那你可以来和我们分享一下，就是更深入关于孤军的故事。那时候
1: 大家都会知道国共内战，其实有一群人就是迁到台湾嘛
0: ，对吧對？可
1: 其实大家就不会知道是另外一群人，他们其实是一群精英部队。那他们那时候是在云南、嗯，然后有一个将军叫做卢汉，他投共了，所以那时候其他的将将领就想，将领就想说，哎、欸，我的老大投共了，那怎么办？所以就有另外一群人，嗯、他们就觉得说不行，就是我还是要坚持下去，所以他们就也是一边逃、嗯，然后一边想要再打回去，所以他们就先从云南这个地方，然后先往南到了缅甸。那他们在缅甸待了其实蛮长的时间，那也跟缅甸的军队有过很多次的战役。就是大大小小的战役都发生过了很多次，那最后是缅甸政府那时候刚刚的独立、嗯，就成为就是自己的国家。其实缅甸那时候也是有很多内战，那后来他们正式独立了，他们也觉得说，诶、欸，不可以让另外一群国家的人在我的土地里面，就是拿着枪，就其实大家会觉得说，天哪、啊，你拿着枪在我的国家里，太恐怖了吧。所以他们就一状告到联合国，跟联合国说：“哎、欸，我的国家里面有一群，就是好讲中国人，他们怎么会在这里拿着枪在我的土地里面？”所以就是因为这样子，联合国就要求他们要撤迁。所以那时候就有两次很有名的大撤迁。那这两次撤迁，其实就把这些军队也很大一部分的人撤到了台湾，就是像大家现在所知的桃园龙岗、跟清境农场，还有高雄，都有这些孤军的后代。对，这也是为什么他们跟我们的连接又多了一一个深层的连接的关系。对，嗯、那郭韵的故事就还没有结束。他们在缅甸这边撤迁完了两大群，其实还有一些人会觉得说，我还是要相信，就是我是有一天可以好反攻大陆的，所以他们就继续再往下迁，就迁到了泰北这个领土。那泰北其实就是刚刚讲到的边境地区嘛，所以其实那个地方是、嗯、真的是山丛林的这种感觉。所以他们就真的是披荆斩棘的到了当地，然后想办法要在那边生存下来。其实来到这边的人不是只有军人而已，还有他们的家眷。所以我听过他们的故事是，是小朋友可能就要跟着父母亲、嗯，就是有有钱的人可能可以骑马，没有钱的人就是站在后面跟着走，然后一走就是好几天。然后就是一路这样子沿着山路走，然后是一边看就是想办法找路，然后一边要走，然后你可能又会怕会遇到伏击的那些军队，是一路是很紧张，然后我们讲可以可以可以讲说是很其实蛮恐怖的，然后走到了那个地方，然后慢慢的建立起家园。可是这里也还不是他的家、啊，这里是泰国，他不是一个他们合法居住的地方。对，所以那时候泰国政府也是觉得你怎么可以在我的国家？可是泰国政府的方法是。哎，那你们是军人，你来帮我打仗好了。嗯，那那时候其实泰国也有共产势力，那时候是苗共，就是苗族的共产党。泰国政府其实已经打了很多年都打不下来，就想说，哎，现在既然我的边境地区有一群就是军人，而且是精英部队，那就来吧，那就把他们就是带去打仗。<笑>我们讲就是请他们去打仗好了。那那个战役叫做考科考牙战役，对，然后孤军就打赢了。他们就真的打赢了这场战役，所以泰国政府就因为这件事情决定要颁发身份证给他们。那也就是说，这群孤军就从此有了泰国的身份证。所以我自己比较会叫他们，呃，泰就是华裔的泰国人，是因为这样子，因为他们其实是拿着泰国身份证的华人
0: 。其实我觉得这个也蛮重要，因为其实，在听到你分享之前，因为有一些地方可能是没有身份证的，我记得
1: 没错，就其实。也不是说所有的孤军后代到现在都有身份证，其实有些人他们至今是没有身份的。那也有一些人是，呃，他们其实不一定是孤军的后代，他们只是那时候跟着这群军队一起在这边生活的人，嗯、那他们就不会是身份证第一批发放后第二批发放的对象，他们可能就会更难申请到身份证。就是他们很辛苦，对
0: 对，所以在这个地方有一些人是没有泰国身份证的，还是说就是台北不同这些华人村落有一些有，有些没有？嗯
1: ，应该是说大部分的人其实都有了，就陆陆续续泰国政府都还是有发
0: 。那比
1: 较会没有身份的人，其实有一部分是从缅甸这边过来的，因为他们会想说要给自己的小孩或是更好的工作机会跟教育机会。所以他们会从缅甸这边过来泰国工作，那也有少部分是当初孤军这边那群军人的后代，就不一定是军人的后代啦，嗯、就还是会有一些人他们是没有身份证的，只是到底是谁，就是真的要慢慢的去普查才会确定。
0: 对你刚刚有讲到那个苗族的共产势力嘛？嗯，不过因为我没有读到这个部分，我想了解说这个苗族共产党这个部分等于算是泰国的内战吗？还是等于边境的问题？嗯，其实不
1: 能说是内战的，因为其实那时候大家都知道共产势力扩张的速度非常快，在整个东南亚地区是很快在扩展。那其实就是我们讲美国这边这些国家是很紧张的，他们其实很不想要共产势力扩张的这么快。那其实它不能说是内战，它比较像是泰国境内的一个比较像动乱吧。就我们可以说是有一群人比较是武装的反，就是跟现在政府不同的意见的一群共产势力
0: 。哦、oh, ，就算是政治想法不同的、嗯
1: ，对，我们可以说政治想法不同。那泰国政府那时候就是不想要有这样子的，怎么讲？不想要有共产势力在境内啦，所以就也希望可以去阻止这样子的动乱。所以后来就请到了孤军这边去帮忙，才结束了这样子的状态状况
0: 。哦、oh, ，我觉得这个也算是蛮两全其美的，<笑>就是这样听下来的话，
1: 我会自己会觉得是孤军这些人真的是靠自己的，真的是血泪打下了自己的这个生存权，就他们的生存权。对，怎么讲？好，我们可以说他们不请自来，可是他们还是靠自己的努力去换到了他今天的居住的一个土地。
0: 对，那我蛮想知道，他们当初有想要，就是有机会来到跟着最主要国民党那些人一起来到台湾吗
1: ？其实他们是没有想要来的，因为那时候说的两次撤迁，大部分撤走的，呃，我们说大部分留下来的人，他们都是希望自己有一天还是可以反攻回大陆的，他们觉得这样是一种养精蓄锐的方法，所以他们那时候也是有，就是继续练兵啊，然后继续很认真的在。训练这群这群士兵，然后希望有一天他们是可以准备好，然后当台湾这边的呃势力也可以合作的时候，一起就是一个从中国的呃东边从南边，然后一起打回去这样子、嗯。对，就是一个战略布局的概念啦
0: 。哇，那我觉得也可以说是他们就是这个队伍很团结，才有办法做到这样子。
1: 嗯，真的就是可以坚持这么多年，其实真的很不容易。就是光想到说，你都已经千辛万苦的从中国一路走，是走走到缅甸，然后再走到台北，你还要这么辛苦的练兵，而且除了练兵之外，你还要想办法求生存
0: 。对，光想就非常的不容易。那我记得你们主要是在那里的华校嘛？你们主要是做哪一些的内容吗？嗯
1: 呃，我自己那时候最一开始去的时候，就是在当地的华文学校当志工老师。那这边可以先讲一下，为什么会有所谓的华文学校？就其实他们的小朋友是早上要去上泰文课，然后下午大概三点之后要去上华文的。那这个部分其实最一开始也就是想要传承这个所谓的华人文化，希望他们的后代也是可以继续的学中文。那到了现在，其实学华文比较像是一个增加他们的能力的一个方式，让他们出了社会会更有竞争力。对，那这部分我们等一下可以再来细说。我先来讲，就是我们都做什么事情这块好了。好、啊，那那时候去华校当志工的时候，其实比较多都是要上他们的课本，就老师其实很重视他们的进度，他们会希望志工老师可以上他们的课程的进度。那还会有其他部分，是我们会希望可以带入一些。不同的课程，好比世界上的世界地理啊，或者是生涯的一些课程，或者是急救包扎这种比较有趣的课程，给小朋友去上课。但这时候其实你就会发现到，短期的志工其实很难去解决这些问题。跟有时候你就会想说，我这样子来是不是打扰他们的学习进度？因为泰国的学习制跟台湾其实是不一样的。当我们暑假七八月去的时候，他们是学习间。那你一月、二月的时候还假去，他们还是学期间，所以你都是在讲难听一点，你在打断他们的上课时间。所以，如果你、嗯、如果你没有跟学校配合好的话，其实小朋友会有进度上的落差，跟会有学校老师的课业的进度压力的出现
0: 。嗯，所以其实
1: 。那时候就会想说，这样真的是一件好事嘛？就我们都会说，也许小朋友可以因为我们到来，多有学中文，多有讲中文的机会，跟可以多看到世界不同的事情。可是你还是心里会有一个疙瘩，想说，这样真的是对的吗？所以其实是一个很多的反思跟很多的矛盾在这个里面啦。那我现在也不能说这样子不好，因为我必须说，就是自贡还是有一定的成效。好比说小朋友会为了要跟老师讲话，他、嗯、就会喜欢自贡老师嘛。想要跟我们聊天，就会更愿意讲中文。其实也是小朋友的一种成长跟收获。那学校也会因为这样子有更多的资源连接，但另外一边的所谓的损失，也是我们需要去计算的。就是这个平衡点到底是什么，是我觉得很难去达成的。那也是因为这样子，后来才会有团队的出现，才会想要成立乐思书、嗯，希望可以有一个。更完整的方法来去做当地的这些，不管是教育上的事情还是文化上的事情，也都是
0: ，就等于是更完整的去策划这件事情。嗯，没错。你们在教育的过程中有没有一些比较特殊的经历可以和我们分享
1: ？好啊，我自己其实最印象深刻的是老师、欸，哎，就我第一次去的时候，我是带三年级的小朋友，嗯、那那时候的老师就是他们班的班导，很年轻。他是高中生，哇！所以他们那时候他是，我记得他那时候是高三，所以他是早上上泰文，然后下午来学校教书。小朋友是早上上泰文，晚上上中文。老师是早上上泰文，下午来学校教书。那、嗯、那时候他才他才几岁？他才十七还十八岁而已。那那时候我第一次去的时候，我是大二，那时候我二十一岁，我们才差了三岁。对，可是他们学校真的就是没有老师。泰北的师资问题一直都非常的严重，因为当地的产业其实收入不高。如果你说去种茶，你说你去采茶、种咖啡、开民宿，嗯、就其实没有办法赚到很多的生活费。那你在当地当老师，嗯、你的薪水也是一个月可能就顶多一万块泰铢，一万块泰铢就是跟台币大概一万块台币左右的价格，其实是非常不够生活的。就是因为这样子，老师们可能就是高中毕业就要去外地打工了。那当这些高中老师离开之后，就是高中老师的学弟妹再来学校教中文，所以始终会让这个老师的流动率很大，而且都非常的年轻，让高中生教国小生，甚至是国中生教国小生
0: 。哇，那他们这一些，他们是有教育背景的吗？还是就是以自己的一些经验跟学过的内容就来教下面的学生？嗯，基
1: 本上都是他们自己的经验，就可能这个老师他。国小的时候，中文念得很好，或是他本来就对中文有兴趣，他就会回来学校教书、嗯。甚至就是老师求他，就是可能校长说没办法，真的没老师了，可以帮忙一下嘛？他可能就去教幼稚园，或是教一年级的小朋友。那老师们其实，我觉得他们都非常认真。那时候遇到那位老师，他是他如果有不会的字，他会马上去翻字典，就他有一本字典在旁边、嗯，他如果。有他不知道的事情，还有他遇到不会的东西，他就会马上去翻字典，去想要找到答案。对，这是我觉得他们非常认真的地方，也是你会觉得很舍不得的地方。就他其实也是一个学生啊，他也想要继续努力的学习，但他却因为当地的社会状况而需要去，就是在这么小年纪就要去负担这么大的所谓的教育的事情跟经济上的压力。对。
0: 对，这个其实很难想象哎，就是是我们很难去想象的，因为我们光台湾可能对于偏乡的教育就已经觉得很少老师可以过去，但是我们能过去的都还是基本上是教育背景的，但是他们真的完全就是自己还是一个学生。
1: 我觉得当地的老师其实真的都是用热血在教书，就就连那些年纪比较大的老师也是
0: 。呃、嗯，我可以
1: 分享另外一个故事，是一位年纪比较长的老师。那那时候认识他的时候，大概也是他大概四十多岁吧。那我们就叫他就是玛丽老师，我们帮他化名，他叫玛丽老师。那这位玛丽老师那时候，他早上是当地博物馆的导览员，然后下午会去学校教中文。嗯、他非常厉害，他是那种金牌导览员跟金牌教师。就小朋友，他他规定小朋友上课不能讲泰文，因为其实新一代就是三四代小朋友，他们的泰文比较像母语了。他们其实比较会用泰文跟同学沟通、嗯，可是家长还是希望他们可以把中文学好嘛，所以他们会去上中文。那这个老师就会跟小朋友说：“你们在我的课堂里面不准讲泰文，一定只能用中文。”而且他教他教的非常好，小朋友上他的课就是真的可以全程灌注，而且可以进步的很快。可是我们认识他的第二年，这个老师就离开当地了。我们就想说：“哎，你教的这么好，你为什么要去其他地方工作？”那后来一问才知道。嗯导览员的的薪水跟工就是他的呃导师的薪水根本不足以够他养家，他上面有一个老父亲也是孤军，然后他下面有个女儿还在读高中，嗯、所以这个就是玛丽老师就只好去曼谷当导览当导游了，因为他觉得这样子可以赚更多的薪水，让他的女儿跟他的爸爸可以过更好的生活。所以哦，对，就是在这边不是说能力好你就会有好工作，而是就是没有，好像就是我都会说。出走好像不是出走与否不是一种选择，而是一种必然。就我不能选择我要不要留下来，而是我就是必须要离开，只是是什么时候的问题而已。我再愿意，再有热心，再有热血，我还是要走，就会觉得好痛哦。然后这个老师的女儿那时候，她妈妈走离开的时候，她是高一。那妈妈离开学校之后，就找一个老师了，她要去当老师了，就等于是补了妈妈这个教师的缺口。
0: 哇，那那他妈妈，你是说他妈妈是到他是四十几岁的人？对对对,对,对。那在这之前都是在这里做教育
1: 。嗯，因为他是一个那时候我们有跟他聊，就是聊过，就是他为什么这么愿意付出在教育这一块跟文史上面。他会告诉我们说、嗯，他觉得就是只有教育可以让他们的下一代有更好的生活跟更多的机会。那他也觉得历史的认识是非常重要的。哦所以他才会这么认真的想要让大家都知道这件事情，让小朋友也好，游客也好，都了解自己的故事跟自己的家乡。所以他才这么努力的付出，可是他最后还是抵不过经济的困境，所以只能就是离开。对啊
0: ，对，这个就要映衬到你刚刚讲的离开是，是好像是一种必然的感觉。嗯那就是我们听到他们这样子的问题，那也可以想要了解说，所以你们团队就是热师属的缘起，你们初期是怎么开始筹备的吗
1: ？嗯嗯，刚刚前面一开始有提到说，其实我们最早是2017年就有这个构想
0: 了。2017年的
1: 时候，我就会很希望说，我们不要再只是一个短期的志工团队，而是有个更完整的计划去做这件事情。所以我们、嗯、我们很疯狂，我们花了两年在做地方的调查。就我们把自己搞得跟人类学家一样，我们就去做仿调。嗯，那当地就是我刚刚讲到，就是教育嘛、文史跟产业，就是三个大方向。所以我们就说，哎、欸，来吧，我们就一年做一项，然后我们就先从、嗯、我们先从文史开始，我们就去做老兵的访谈，去问他们说他们的故事是什么，嗯、去跟这些北北们聊天、嗯，然后去当地的博物馆把把资料全部都数位化。我记得我们找了好像。好几千张照片吧，还去到处要说，哎、欸，你家有没有老照片可以给我扫描啊？然后那些战报啊、什么机密文件啊，全部都给他扫描完，然后归档。所以我们就搞这就搞超级久，搞了就是一个多月吧。那还不包含在台湾的整理的时间。然后这还只是文史的。那当然，在教育的部分，我们也花了很多精力去访谈当地的老师，不管是老师也好、嗯，或是校长啊、主任，甚至家长。然后还有几个小朋友，我们想要去问他们说：“你为什么要学中文？你觉得学中文是为了什么？”因为其实对小朋友来说，他会觉得其实我是泰国人吧。就小朋友认同会越来越像泰国人，就这没有错，我觉得这没有问题。只是他们始终要被逼着学中文。如果他一直找不到，嗯、他一直找不到理由，他只会越来越想要出走。他学的中文只会让他更有出走的理由跟动力。所以，我们也会去想要了解说，他们为什么会觉得自己要学中文。那最后一个是产业的部分，嗯、就是茶产业这一块。那这个部分，我们也是花了很多的时间去访谈当地的茶家、茶厂，跟这些茶园的主人、嗯，去了解说，哎，茶叶是怎么样在当地发生的，跟他们是怎么样在进行相关的，呃，不管是卖东卖茶叶也好啊，制茶也好啊，等等的这些事情。所以，光做这些事情就花了我们两年多的时间了。所以我们才2019年才可以成立，就是因为这样子，因为我们前面真的花了非常久的时间。我会觉得做我们想要做文史教育，这其实是一个很大很深的饼。你怎么好意思去跟别人说？哎、欸，我要跟你讲你的历史哦。就如果今天有个美国人过来跟台湾人说，哎、欸，我要来教你就是台湾史，您觉得這莫名其妙吧？<笑>那今天我们是那个人啊，我要去跟台北的小朋友说，哎、欸，我要教你台北的故事哦。小朋友觉得哈什么？你不是台湾人吗？那<笑>我们一定要很懂，我们一定要真的懂，跟真正去找到当地的专家学者，所以我们就花了很多时间去做资料收集，然后去问学专家学者，去了解清楚故事来龙去脉，对，还有这些事情跟国际的关系是什么。所以我们才好意思说，我们有一点点资格去做这件事
0: 情。哇！所以你们之前是靠着，就是因为做国际志工，然后在那些就是来到台北的时间去做这件事吗？还是你们是额外就是自己可能在寒暑假的时间就是来到这里很长时间的做田野
1: ？嗯，其实那个时候， 2 0 1 7年的时候，我就是已经另外做一个组织了，我们就已经脱离，就是刚刚前面一开始讲到的台北的，嗯，正大的国际志工设的台北队。我们就等于就是以呃那是四这个名字在做运行了，只是就是没有对外公开，等于是团队私底下的一个名字。那我们很清楚，就是我们要去做资料的调查跟资料的收集
0: 。对，嗯、那时候
1: 就我们其实也是一个自工团队啦。那我们就是另外组一个比较小的团体，大概都是一届只有三个人会一起出队。然后就去做资料收集跟调查这样子
0: 哦，但我想起来很辛苦，因为我记得你们在创了，就是真正创了这个团队，是因为有一个是大专院校的创业比赛吗
1: ？哦，那比较像是一个我们想要拿到的资源。这其实，在台湾做新创团队很辛苦，因为资源其实没有想象中的这么多，而且我们的性质其实有点偏公益性。大家就会一直问你说你的商业模式是什么？你要怎么样盈利？你要怎么样不会死掉？就想说<笑>我想要把教育做好，他就说那你就去做计划就好了。你干嘛来申请这个东西？就会有很多在这样子的矛盾，所以我们就、oh. 我们就会想说，我们要用一个更完整的姿态去面对大众，跟用一个更完整的姿态去真正的完成我们的理念。对，所以我们才正式的在2019年对外公开。那团队现在也是在筹备协会的成立。等于是我们要成立一个真正的社团法人啦
0: 。对，那我也很想知道，因为你们在之前就是在可能2017年左右就已经开始做。那其实呃，在做这些调查跟做这些认识的时候，然后再加上泰国、台湾这样两边飞，都是需要一些资金嘛。那你们就是完全是自己在支出吗？嗯
1: ，呃、其实团队基本上。前几次的出队，大家都要一个人还是要付一两万块左右的钱，好，就是打工的薪水，就是拿去出队、嗯。那其他就是学校这边会有一点补助，可是不可能全部都补清。好比说，一个人真正的花费可能要到三万块，那可能学校这边可以补一个人五千，然后教育部啊、侨委会的计划再抵个可能两三千，你一个人还是要出一两万块。
0: 哇，因为其实我开始认识你们，然后我就在想说，天哪、啊，你们做这个事情好棒，然后又是一个就是那个文化，但是又和我们有一点点的关系，但是其实还有很多故事是你们要去挖掘的，嗯、然后你们要怎么样继续经营，这个真的是很很辛苦，<笑>就是可以想象到那个很辛苦的地方。嗯
1: ，我们团队的就是我们都叫营运组，就是最上面的共同创办人三个人就很想想说要怎么赚钱呢、啊啊？薪水就是没有办法发薪水，怎么办啊？出差国还要自己出钱呢？啊，我要去接教授的计划了，就很多这种就是事情。
0: <笑>对啊，所以你们现在的资金可能就是要靠一些，就是可能比赛嘛，或者是一些申请去经营这一块
1: 。对我们现在最主要的经费还是先靠政府计划跟一些创业的比赛。然后这边就正大也是提供了蛮多协助的啦，就运气蛮好的。嗯、然后跟我们有像呃 ILAB 的这些孵化器啊，就我们都有去申请。就不管是软面，就是软我们讲软体的课程资源也好，或是硬体的金钱资源，都都有一些补助。但就是只够团队的行政业务，但没有办法完全负担每个人的人事费。嗯就我们现在还是以志工的形式在做这个计划，然后目前只有一个成员，他算是全职的时全职的时间，可是是半薪，然后在做这件事情、嗯。因为其实我们还是很需要有一个人是很稳定的来做这个计划，才有办法让团队稳定的营运下去，就也是一个难题啦，必须这么说。
0: 嗯，对，那其他人可能就是有一半在工作，一半在做，还是就是可能有一半还在就学，然后一半在做这件事情
1: 。嗯，我们其他团员其实都是学生，等于大家都是、哦、呃要去上学，然后。课余时间去打工，然
0: 后再来做
1: 我们团队的事情，这样子
0: ，<笑>这个真的会听到很想哭哎、欸，<笑>就是我觉得是很感动，就是站在旁观者的角色，我就会觉得这是一件很棒，然后又很感动的事情
1: 。嗯，所以，我们哎、欸，像我们前阵子也刚结束募资计划，就是我们有在 Fly V 上面去募款，对，那这笔钱也就是要做我们的所谓的呃线上教育的这个课程。就是上培力课程的部分、嗯，所以我们也就是希望可以靠这些方法，让团队可以再撑得更久一点。那也希望成立协会之后，我们会有更多的资源连接。然后也可以去完成更多的任务。其实我们有很多想要做的事情，就想说我们之后还要开发认识当地的教具啊，然后我们要做一个线上课程的平台跟一个 app， 就有超级多想做的事情。呃、对啊
0: ，很棒哎！我觉得从年轻人开始做这件事情，就会非常多的 idea 和创意。<笑>
1: 就每天都在挑战自我这样子，其实很好玩，真的很好玩
0: 。对，好啦，很棒，我们真的非常感谢你这一集和我们聊了这么多，就是从历史到就是你们的很辛苦的过程。那我们这一集先聊到这里咯。下一次我们再继续和大家分享，呃，更深入的青蓝还有更深入的故事和现况。我们谢谢银轩，谢谢
1: 大家，拜拜。
0: 谢谢大家今天的收听，也非常感谢银轩的分享。那如果大家想要了解更多，也可以去关注一下他们的粉丝专业，我会把链接放在本集的 show note 里面简介里面，那大家可以直接去看看。那另外呢，如果喜欢《行侣聊聊这个节目，或是想要帮忙评分啊，然后恭喜一下本节目满二十集啊，如果你是苹果手机的话，就欢迎到 Apple Podcast。上面帮忙五星评分加留言，那或是你对于这一集的内容有任何心得或疑问，也欢迎你到 IG 留言给我。我们下集见喽，拜拜。